0: Bienvenue dans cette deuxième édition de Bourse au Live, les rencontres, le e-salon dédié à la bourse, avec cette année comme thématique où investir en 2022 dans un environnement de marché inflationniste et mis à mal par les tensions géopolitiques. Il n'est en effet pas forcément aisé de s'y retrouver. Pour mieux comprendre ce contexte, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Roland Laskin, journaliste financier et ancien rédacteur en chef du Figaro Bourse. Bonjour Roland. Bonjour Sarah. Roland, vous allez évidemment nous dire un mot sur ces marchés pour le moins agités ces derniers mois et vous nous présenterez en détail un outil pédagogique très utile des portefeuilles virtuels, services réservés aux clients Boursorama et accessible sur le portail connecté de Boursorama.com. Cette conférence est interactive, alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions via la plateforme. Nous en sélectionnerons quelques-unes à la fin de cette conférence. Roland, commençons par une question très simple. Dans un univers de marché compliqué depuis le début de l'année, inflation, virage des banques centrales, guerre en Ukraine, quelle attitude dois-je adopter en tant qu'investisseur individuel
1: alors, vous l'avez bien résumé, on a un marché effectivement qui est difficile, très volatile, euh, inflation, banque centrale, euh, absence de soutien, et peut-être là on voit déjà un ralentissement économique, on aura peut-être demain euh, un début de récession avec euh, des inquiétudes sur l'évolution des bénéfices. On va peut-être se, se demander si les actions, malgré la baisse, sont, euh, ne sont pas encore assez chères, donc, euh, ou trop, euh, trop chères plutôt. Donc euh, on a un marché un petit peu difficile. Alors l'attitude à, à adapter, eh c'est tout simplement... De de connaître sa tolérance au risque Qu'est-ce que je peux supporter comme, euh, comme risque Et vous avez parlé de l'investisseur particulier. Et de ce point de vue, pour gérer un marché aussi difficile, les particuliers sont beaucoup plus armés en fait que les professionnels, contrairement à ce qu'on pense, parce que le particulier, lui, il est tenu, il n'est pas du tout tenu à répliquer un, un indice, un benchmark. Il est totalement libre. Il n'est pas obligé de répliquer le CAC 40 ou un indice européen. Si les marchés euh, sont euh, agités, eh bien, il peut réduire la voilure. Hein, C'est un petit peu ce que. Faut tous les marins de tous les temps. Quand il y a une tempête, on réduit la voilure. Mmh. Et le meilleur moyen, euh, la, la chose la plus simple, c'est euh, tout simplement d'adapter son risque en, en, en réduisant euh, son, exposition. son exposition. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur les... On va y revenir tout à l'heure, sur les, sur les portefeuilles. On a commencé, nous, à réduire l'exposition dès euh, la fin 2001. Et progressivement, on Faire a 2020. fortement réduit... 2021, pardon, 21, 2021. 2021, mmh. 2021 ouais. et, 2020 était plutôt <rire> Et euh, donc euh, on, a, on, on a réduit progressivement et sur le portefeuille défensif, on, on détaillera ça tout à l'heure, mm -hmm. on est arrivé à 80% de liquidité. Donc en fait on a un portefeuille, les valeurs ont évidemment souffert mais comme elles sont peu exposées, euh, on a un portefeuille qui a euh, très très bien on résisté. Va. Et l'autre attitude, évidemment, c'est de concentrer les portefeuilles, c'est de, de se recentrer sur des valeurs euh, solides, avec une bonne visibilité. Le seul problème, c'est que dans cette crise, justement, les valeurs euh, les plus solides, le luxe, par exemple, mm. a plus souffert que les, euh, que les valeurs euh, pétrolières ou matières premières qui sont dites plus volatiles. Volatile, ouais. Mais de façon générale, euh, une fois qu'on qu a réduit la voilure, qu'on est moins exposé et qu'on est concentré euh, sur des valeurs de qualité, pour parler mmh. simple, on est beaucoup plus armé pour faire face à ces difficultés.
0: Alors euh, Roland, pour mieux appréhender l'univers des marchés, vous avez justement créé un outil pédagogique particulièrement utile pour les novices, en l'occurrence des portefeuilles virtuels. Alors pour les non-initiés qui sont en train de nous regarder, pouvez-vous nous en dire davantage Roland
1: Alors écoutez, euh, donc, euh, en fait, la bourse est un monde précis concret, et plutôt que de faire un long discours sur l'évolution des marchés, je me suis dit que très très tôt, finalement, le mieux, euh, c'est de montrer aux lecteurs, aux abonnés, j'ai lancé ça quand j'étais au Figaro, au Figaro Bourse, on avait des abonnés, et donc j'ai lancé en début 2012 des, des portefeuilles. Mmh. Et l'objectif, et eh bien, c'était justement de familiariser les lecteurs, les abonnés, et aujourd'hui vos clients, les clients de Boursorama, euh, à justement, à la gestion de, de portefeuilles, on choisit, quel mm -hmm. type de valeur on choisit, en fonction du, euh, de son profil de risque, quelle, euh, quelle exposition, euh, quel, comment, secteur, quel voilà. secteur, à quelle fréquence on fait euh, des arbitrages, à quel moment on prend des bénéfices, il faut savoir vendre, mais aussi comment est-ce qu'on se coupe un bras, parce que ben, ça arrive, on se trompe, mmh. et à partir de moment, de quel moment on, on coupe, nous par exemple, on ne se laisse jamais embarquer à plus de 20% de baisse, mmh. euh, on ne se pose pas de questions, euh, si c'est si un titre baisse de plus de 20%, on, on, on coupe la position. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, un, un outil pour accompagner euh, les investisseurs, novices ou bien ceux qui, veulent, euh, qui connaissent, mais qui veulent un petit peu tester le, euh, le, leurs idées. Et, et c'est également leur important de voir... Leur, leur stratégie absolument. Et c'est également important de voir que dans le temps, ce n'est pas sur un an ou sur six mois, mm. on voit aussi l'importance du dividende, l'accumulation mm. du dividende constitue euh, un, un élément important de la performance.
0: Et ça, forcément, en tant qu'investisseur individuel, c'est une donnée à laquelle Absolument. on est sensible. Est Alors des portefeuilles qui vous permettent de simuler vos investissements, de tester des stratégies, de prendre des risques mais sans risque puisqu'il n'y a évidemment pas d'argent en jeu. On, va ne, on ne va pas faire durer euh, le suspense plus longtemps et vous allez nous présenter ces portefeuilles à l'écran qui s'autournent au, au nombre de quatre l'offensif, le défensif l'ISR, le PEA monde consacré aux ETF aussi appelés trackers. Euh, Peut-être qu'on va commencer par une chose fondamentale dans le langage financier, offensif, défensif et le fameux acronyme ISR, qu'est-ce que ça signifie Roland
1: Alors, le défensif, ça porte bien son nom, l'idée c'est de vraiment de préserver oui. le capital. Euh, et euh, évidemment de le faire progresser, mais surtout euh, d'accumuler euh, des, euh, des plus-values, du dividende, et euh, essayer de, de bien résister euh, à la baisse des marchés. Alors, je ne sais pas si on le voit à l'écran, là, je, je, vous fais, je vous fais confiance. Euh, je vous propose de, de regarder ouais. tout de suite le défensif. On c'est bon, c'est parti, on le voit. Alors, euh, donc, le défensif, vous voyez, aujourd'hui, on parlait de... On peut-être de... juste nous
0: confirmer en régie qu'on voit bien le portefeuille sur l'écran. Ok, c'est bon.
1: C'est bon, c'est parfait. Alors, allons-y, donc, euh, donc, le défensif, on le voit à l'écran. Euh, comme je le disais, bah, c'est un portefeuille... Euh, très très concentré il y a sept valeurs mm -hmm. et, euh, et je parlais de belles valeurs de valeurs de qualité euh, on a vraiment là euh, des sociétés françaises Leonardo c'est une société euh, italienne européenne c'est un portefeuille PEA évidemment Donc, euh, ça me vient euh, liquide voilà, d'assaut aviation que j'ai rentré récemment et voilà une petite ouais. baisse j'aurais peut-être j'ai acheté peut-être un petit peu tôt L'Oréal LVMH et euh, Hermès alors ce qui est intéressant eh ben, c'est de voir c'est de voir les performance. alors justement une petite que le luxe chose. est devenu
0: des, des Voilà.
1: Oui. Euh, alors justement ce portefeuille a beaucoup de liquidités hein, parce que mm -hmm. depuis la création on est parti à 100 000 euros euh, début 2012, aujourd'hui on le voit à l'écran, on est à 292 500 euh, 000 euros c'est quand même pas mal, c'est une multiplication mm -hmm. par 3 du portefeuille et euh, comme je l'ai dit, en six mois on a fortement réduit l'exposition du portefeuille, on a euh, 23 300 de, de liquidités, c'est très très fort, mm -hmm. alors, maintenant, il faut faire attention parce que si le marché repart, on va se faire distancer. Mais vous allez voir que ça nous a permis vraiment de très, très bien résister à la baisse des marchés. Alors, les performances, on va essayer de se comparer au CAC 40. Voilà, donc ça, c'est le portefeuille depuis, depuis le début. Oui. Bon, c'est ouais, pas mal, hein. on, a une, on a une belle performance. On a le, le CAC qui a fait un petit peu moins de, de, de 100%. On va dire qu'il a doublé. Mmh. Ben, nous, on a... C'est triplé, c'est normal, hein. on, a, on a été prudent et surtout on accumule du dividende et oui. ça dans le temps ça compte. Voilà. Sur
0: les donc ça c'est sur le long
1: terme et sur la stratégie à court terme on va regarder sur un mois, vous savez que le marché a beaucoup baissé ces mm. derniers temps, mais voilà. donc le fait d'être peu exposé oui. euh, sur le marché, d'avoir ces fameuses valeurs de qualité même si mm. elles ont euh, beaucoup baissé, hein, oui. c'est un peu paradoxal généralement les valeurs de qualité résistent bien mais là elles étaient très très chères, vous connaissez l'histoire. Mm boursières récentes, les valeurs de luxe avaient beaucoup monté, ouais. elles étaient fortement valorisées, évidemment. Elles sont impactées elles ont, par les taux voilà, forcément. Voilà, absolument. Ouais. Mais il n'empêche que comme l'exposition est faible, voilà, on a une baisse sur un mois à peu près de, de 2%. Ouais, une et euh, Une bonne résistance, ouais. voilà. Euh, sur trois euh, mois, sur 3 mois, ben sur 3 mois on a, ça se passe pas mal non plus. Voilà, on a un peu moins de, de donc 2%. Donc finalement, voilà,
0: un portefeuille défensif, euh, composé de huit de valeurs, c'est ça Absolument,
1: Enfin réduit à 7 euh, valeurs. On a là bah plutôt généralement en rythme de croisière on en a entre 10 et 12 là euh, j'ai parlé de concentration des portefeuilles c'est vraiment euh, la gestion défensive okay. type euh, dont, euh, dont on parlait sur trois mois on a fait mieux et si on va sur un an
0: c'est finalement des entreprises avec un business model euh, solide et qui ont ce qu'on appelle le fameux pricing power
1: absolument mmh. pricing power business solide mmh. pas de dette et évidemment euh, aucune euh, aucune euh, donc, un élément spéculatif okay. dans, le, dans le choix des valeurs. Sur un an, on est à zéro. Bon, c'est bon, mm -hmm. pas formidable. Hein. On pourrait monter plus, mais bon. Mm -hmm. Zéro, c'est pas mal, surtout quand le, le CAC 40... Quand on a, a un marché, effectivement... Voilà, a, ...a pas mal baissé. Bien, ouais. euh, voilà, sur euh, euh, et sur donc, 10 ans, on l'a vu tout à l'heure. Donc, en tout cas, on voit hein. bien à
0: l'écran. enfin euh, On peut, effectivement, Je regarder la an. performance... Euh, voilà voir l'évolution de ce portefeuille, d'avoir tout l'historique, regarder les valeurs. Absolument. Et euh, si je ne m'abuse, euh, chaque semaine, vous réalisez aussi des, voilà, des arbitrages, des points tout de marché qui sont disponibles sur le portail connecté de Boursorama. Est-ce qu'on passe à l'offensif
1: Alors, on va passer à l'offensif. Euh, Déjà, portefeuille,
0: offensif. Donc Là, on est
1: là on passe du défensif à l'offensif. Ouais. Hein, on passe dans un autre monde, mais c'est intéressant. Ça illustre bien euh, ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Alors, l'offensif, lui, euh, on va voir dans les performances qu'il est beaucoup plus volatile.
0: Ce qui est normal. Ce qui est normal, est...
1: absolument. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme il est offensif, il est beaucoup plus exposé au marché, puisque la valeur totale mm -hmm. du portefeuille, c'est 304 000 euros. Oui. Bon, pareil, hein, il a une belle performance. Hein, sur, on est parti, je vous rappelle, de 100 000, on est à, oui. on est à 300 000, donc sur 10 ans. Encore une fois, le dividende joue beaucoup là-dedans, mmh. il hein, n'y a ah, oui. pas que les plus-values en bourse, euh, dans, il faut toujours le répéter. Et là, euh, vous voyez que les liquidités sont assez faibles, il y a à peu près 15% mmh. euh, de liquidités et il est vraiment... Euh, Très investi, et du coup, il est investi dans des valeurs euh, assez spéculatives. Euh, très tôt, enfin, très tôt dans l'année, euh, okay. j'ai retourné totalement okay. les positions et je okay. me suis mis sur, sur tout les ce pétrolières, qui est pétrole okay. et okay. matières premières. Okay. Et euh, donc avec ça... une
0: exposition finalement euh, française et euh, européenne aussi euh, voir, voilà euh, française
1: européenne. européenne mais absolument ouais. mais bon en fait c'est du PEA donc beaucoup de euh, dans la crise j'ai préféré un petit peu me, me, me recentrer mm -hmm. sur les valeurs françaises qu'on connaît bien et je crois que c'est un, un réflexe d'expérience qui est, qui, est qui est assez courant, quand tout va bien on va chercher un peu plus ouais. loin, quand ça va mal vraiment, se... c'est toujours l'idée de, ouais. de recentrer les, les portefeuilles, voilà.
0: Mais on est dans une Démarche quand même beaucoup plus opportuniste. Puisque Alors là, on, idée, est, euh, est de on peut même où. dire spéculative, ouais, hein, parce spéculative, parce que je ouais. me suis
1: vraiment mis, euh, euh, même avant la, euh, la crise ukrainienne, qui a vraiment euh, changé totalement la donne mm -hmm. et fait exploser le prix du pétrole, on avait remarqué un, un démarrage des valeurs pétrolières, et donc je me suis mis euh, sur ces valeurs. Ça a très très bien marché, et depuis, mm -hmm. euh, et mais depuis 15 jours, ça marche un peu moins oui. bien, parce que le pétrole, Forcément, le pétrole ouais. est et, et, pas, et, très, euh, volatile aussi, et aussi. très volatile. Et donc on va passer aux performances. Alors vous allez voir qu'elles sont pas mal, mais euh, c'est plus du tout le monde, on va se comparer encore ouais, au caca. C'est vrai que, et
0: c'est le thème d'ailleurs hein, de notre bourse voilà. de live, le, les marchés évoluent très vite, c'est pas forcément vite, évident. De, absolument. De,
1: voilà. De se Alors sur le long terme, tout va bien, sur 10 ans, très belle performance. Mm -hmm. Pareil, on a pratiquement on arrive à un résultat proche du défensif avec une. D'ailleurs,
0: vous le dites 10 ans très bien, dans la mesure où c'est de l'investissement de long terme, la bourse. Absolument. Donc in fine, qu'est-ce qu'il faut regarder Peut-être pas les 6 mois, mais ce sera d'ailleurs peut-être un des messages clés.
1: Tout à fait, peut-être, tout à fait. Ouais. Euh, ouais. Alors, sauf quand on est boursier, euh, on dit ça, mais on est quand même très attiré, impacté, très attiré par... Par l'évolution, peut-être pas au jour le jour, mais en tout cas, je crois qu'il faut vraiment regarder son portefeuille toutes les semaines. Donc, sur le long terme, tout va bien. On a une très belle performance. Et on va voir, là, justement, je vous parlais du prix du pétrole qui a baissé. Là, voilà, je fais moins bien que le CAC sur un mois. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est un portefeuille spéculatif. Et en même
0: temps, c'est aussi des stratégies que vous testez sans. Tout à fait, c'est absolument. Tout à fait. virtuel Tout à fait,
1: tout à fait. Sur trois mois, pareil c'est pas voilà je fais le CAC, mm -hmm. et, euh, et donc sur, bah, sur un an on va voir c'est voilà je oui. c est, c est, c est, vous voyez c'est quand même très volatile hein, mm -hmm. on voit vraiment là voilà ouais, ouais. voilà même pour donc, un euh, non expérimenté
0: non expérimentée, je crois qu'on voit bien voilà effectivement, et, donc et euh,
1: si on parlait au début de tolérance au risque ouais. euh, si vous n'êtes pas très très à l'aise avec une stratégie ouais. offensive écoutez ah ben ouais. Euh, rester sur une stratégie défensive, défensive. c'est surtout effectivement si on travaille sur le, sur le moyen long terme. Hein, oui.
0: faut, voilà. Donc deux stratégies effectivement effectivement pardon, en fonction de son appétence euh, au risque, fait. on ne Tout le à dira assez. jamais. Assez euh, Roland, on voit bien en fait le, le travail effectué sur ces portefeuilles. Certains d'ailleurs ont été créés, vous l'avez rappelé, il y a une dizaine d'années. Ouais. On a peut-être envie d'en savoir davantage sur votre méthode, comment vous sélectionnez vos lignes de portefeuille. Euh, on imagine peut-être à, à la manière d'un gérant que vous analysez les fondamentaux d'une entreprise. On en a déjà un petit peu parlé, que vous tenez compte, bien évidemment, du contexte économique, vous effectuez des arbitrages. Voilà, dites-nous tout. <rire> Quels sont vos, vos, vos secrets
1: Alors sur les arbitrages, donc euh, sur les arbitrages, euh, j'ai fait beaucoup d'arbitrages sur, euh, sur les portefeuilles mmh. offensifs et je bouge beaucoup moins évidemment sur les défensifs, tout, oui. hein, tout ça c'est assez logique. Alors, en fait, il y a deux aspects dans la, dans la sélection des valeurs. D'abord, il y a une partie euh, fondamentale. Évidemment, on regarde la qualité des mmh. sociétés, leur pricing power, vous en, euh, vous en avez parlé, leur euh, structure financière, leur capacité de croissance, la, la, la croissance est très importante. La structure croissance.
0: financière, ça signifie quoi Est-ce que le bilan est sain Est-ce que la société est endettée enfin... Écoutez, moi
1: je n'aime pas beaucoup les, les valeurs très endettées, mm -hmm. et par, euh, par expérience, je, je me suis toujours méfié des, des, des valeurs endettées, même quand les taux étaient très très bas, mm -hmm. euh, les valeurs qui avaient des structures financières très saines ont toujours surperformé le marché.
0: Alors la tech, c'est pas forcément votre...
1: Alors, alors là, aujourd'hui, on a une tech ouais. qui, qui, euh, qui marche bien. c'est ouais. n'est est plus la tech du début ouais. des années 2000. Et euh, les grandes tech américaines ouais. sont vraiment vrai, des, vrai. des coffres forts de, de liquidité, de trésorerie. On n'est plus ouais. du tout dans le, dans le modèle... On, on, des on, années 90 voilà, sur 2000. On oui. va ouais. revenir sur la tech. En tout cas, donc bien regarder euh, l'aspect fondamental. Et euh, surtout les perspectives de croissance. Hein. Là, mmh. on, là, on voit les cours sur le long terme. Vraiment, euh, s'il n'y a pas de croissance, c'est vraiment très difficile de, de, de faire de la performance oui. sur le long terme. Par exemple, là, je jouais les jouer les valeurs pétrolières. Ça a bien marché sur, oui. sur cinq mois. Et, mais euh, si on regarde sur le très long terme, ce n'est oui, pas, pas une que bonne performance. On hein, aura voilà.
0: aussi des, voilà, forcément euh, des, des conditions, enfin, euh, l'impact de nouvelles réglementations, Nouvelle réglementations aussi, écologiques voilà, qui voilà. contraignent. Donc
1: qui, là, c'est oui. vraiment ponctuel. Et on voit bien que le ponctuel, je vous ai montré et les oui. performances du, du, de l'offensive ben, euh, quand ça baisse ça peut, mmh. ça, ça peut baisser assez violemment donc bien euh, penser c'est pas la peine de faire des calculs économétrie très compliqués mais bien rechercher euh, la visibilité et la croissance vraiment voilà. ça c'est l'aspect fondamental et l'autre aspect c'est on a quand même tous besoin euh, d'outils d'aide à la décision mmh. et euh, donc la plupart des investisseurs par d'analyse technique mm -hmm. et euh, donc euh, l'idée bon bah on, con, on connaît tous les grandes figures de l'analyse la, de, de ouais. technique.
0: Alors c'est quand même vous pouvez peut-être en rappeler les, les fondamentaux et c'est quand même réservé à un public déjà un peu d'initié.
1: Tout à fait. Alors oui. c'est réservé à un public d'initié et si on n'est pas initié, mm. on peut euh, on peut se tromper parce qu'on on reste au, à la, aux recherches des figures types et oui. on peut se euh, on peut se tromper, on peut se planter hein, pour parler clairement. Donc la L'analyse technique, c'est assez, euh, un petit peu dangereux. Mmh. Moi, je préfère utiliser des modèles de momentum. Okay. L'idée, euh, c'est un petit peu comme le Tour de France. Il faut euh, rester euh, dans le peloton. Il faut vraiment... Euh, Ce pas la peine d'aller chercher. Il vaut mieux suivre un marché qui monte... Mmh plutôt que de prendre... De
0: jouer euh, contre la tendance. Euh, voilà,
1: contre la tendance. Okay. Donc, en fait, euh, ce n'est pas une stratégie de gagne petit, mm -hmm. même si on, on, on rate souvent le démarrage de la hausse. Moi, j ai, j ai des, tous mes modèles sont des modèles de, de momentum, donc, en fait, ce euh, sont des modèles, euh, effectivement, assez mathématiques, hein, qu'il faut, euh, qu faut mm -hmm. connaître, qu'il faut maîtriser. Et donc, l'idée, c'est de repérer les tendances qui naissent, oui. les laisser s'exprimer qu'elle puisse avoir donné une bonne image, un élan réel, et là se met dessus. Et justement quand on est sur le moyen long terme, ce sont vraiment. Euh, des euh, On techniques, voit des tendances haussières et ça peut être une technique intéressante. Voilà. Et, et le momentum marche également à la baisse. On voit très très vite quand on a une tendance baissière qui, qui se met en place. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des, euh, dans les références, l'analyse technique. Euh, mm -hmm. les, on voit très très bien, une fois que, la, que, que, que le momentum baissé se met en place, qu'est-ce qu'on fait On commence à réduire. Toi, sur aussi. la réduction des positions sur ces portefeuilles, je n'ai pas réduit du jour mm -hmm. au lendemain de 100 à 0 ou à, ou à oui. 20%, on réduit, on progressivement, réduit voilà. progressivement. Donc il vaut il faut mieux okay. être suiveur en bourse.
0: Parfois que, euh, plutôt que de voilà, qu penser par soi-même et d'aller Surtout
1: euh, quand on n'est je... pas un
0: professionnel. Absolument.
1: <rire> Initier une tendance, c'est toujours difficile.
0: Bon, on a vu tous les atouts finalement de ces portefeuilles euh, virtuels, euh, toutefois Roland, euh, ils ont aussi leurs limites.
1: Oui. Alors, évidemment, euh, c'est virtuel. Et euh, la grande différence, en fait, entre un portefeuille virtuel et... Euh, et un portefeuille réel, c'est que d'un côté, ben, il n'y il a pas d'argent en, en, en jeu. Et dans l'autre, évidemment, on met ses économies. Oui. Économies, après avoir payé tous les impôts, c'est oui. un petit peu, petit peu ce qui nous reste. On n'a pas envie euh, de gâcher ses économies. Donc, en fait, euh, le meilleur le meilleur moyen d'utiliser euh, cet outil, c'est euh, de démarrer avec un portefeuille, même assez petit. Enfin, mm -hmm. c'est pas la peine de de mettre du jour au lendemain, si on veut démarrer, toutes ces économies. Mmh. Vous, il vaut mieux Merci. démarrer sur le réel tout de suite, avec une petite somme donc,
0: de tester des stratégies, voilà, tester les de ne jamais se lancer. Pendant, pendant ouais.
1: longtemps et, et jamais se tester. Mm. En, en plus, on peut, si vous voulez, l'idée selon laquelle ça y est, j'ai compris, j'ai testé pendant six mois, ça marche, c'est mm. pas si simple. Il vaut mieux démarrer euh, sur une base euh, faible euh, en, en, en réel et mm. la faire évoluer tous les mois, tous les six mois, tous les ans et parallèlement euh, tester ces stratégies et par exemple utiliser ces, ces portefeuilles bien, bien différenciés, le défensif, l'offensif et voir ce qu'on peut faire, comment on peut euh, travailler oui. ces deux stratégies. Après, on, peut, on, on pourra, enfin là, on n'a pas trop le temps, mais on pourra parler des autres portefeuilles. Mais euh, si vous voulez, le... En fonction euh,
0: de sa sensibilité, voilà, on parlait d'ISR, euh, voilà. Absolument, si
1: absolument, tout à fait. Mais si vous voulez, le, le meilleur moyen d'utiliser euh, cet outil, c'est... Euh, de démarrer assez tôt avec un petit portefeuille oui. euh, réel et, à côté, et puis à côté suivre le suivre rituel. À mon, à, à mon avis, c'est le meilleur mmh. moyen de, 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 de pouvoir monter une, une stratégie plutôt cohérente Donc, et, et, et gagnante.
0: Vraiment en parallèle, pour justement Absolument. ne pas ensuite être surpris le jour où on se lance par Tout ce facteur fait. stress qui est quand même à très important, a fortiori ouais. cette année, avec des marchés qui, qui dévissent.
1: Évidemment, on est moins stressé si on a moins d'économies, moins d'argent en jeu. Et ensuite, au bout de quelques années, on peut avoir un il faut avoir un capital qui, qui grossit, qui grossit mmh. par lui-même et, et évidemment qu'on peut, apporter, on peut ouais. apporter de nouvelles liquidités.
0: Progressivement, oui. Merci Roland pour la présentation de ce service. Alors pour conclure, on va peut-être euh, rappeler des fondamentaux. Quels sont les éléments à retenir lorsque l'on débute en bourse
1: Alors, je dirais qu'on euh, peut dire beaucoup de choses, mais l'élément le plus important, il faut savoir mmh. qu'en bourse, son propre ennemi, c'est soi-même. Mmh. On a souvent, euh, on a souvent euh, tendance à se persuader qu'on a trouvé la bonne idée, le, le bon secteur. Il faut savoir qu'en bourse, la bonne idée c'est celle qui marche, celle qui est validée par le marché. Donc il
0: faut être modeste. Il ne faut ça.
1: jamais s'enferrer, dire j'ai la bonne idée. La... Non. En fait, si l'idée n'est pas validée, alors pas au bout de trois jours, hein, mais si au bout de trois quatre semaines, elle n'est pas validée, il faut commencer à se poser des questions. Je vous ai dit au début qu'on coupait les positions euh, de façon, mais alors, euh, automatique, les oui. yeux fermés, 20% de baisse. On,
0: oui, il, on, part. Voilà, on, on part. On même si voilà
1: Même si on pense avoir la bonne idée, c'est très oui. important d'avoir ces réflexes assez Hein Donc, euh, le principal ennemi, euh, c'est vous-même. Il ne faut pas s'enferrer. Il faut toujours... Être à l'écoute du marché et valider, valider ses idées par l'évolution des cours, peut-être pas au jour le jour, mais vraiment au bout de 3-4 semaines, on voit très très vite si ça marche ou pas. Là, vous avez vu que j'ai mis, je ne me souviens pas très bien laquelle, j'ai mis une dassaut Aviation, voilà, Dassault, ouais. voilà euh, je l'ai acheté il y a, je crois, 3-4 semaines, j'ai perdu 9%, mm. euh, je ne suis pas inquiet, Oui, mais, là, mais bon, bon euh, si ça baisse vous, encore, je vais vous couper, restez je ne vais même pas poser même. la question, ouais. voilà.
0: Ok. Très bien, et puis évidemment, euh, lire, euh, se renseigner sur euh, l'actualité des sociétés, le contexte économique, enfin le, tous les fondamentaux.
1: Alors tout à fait, il faut évidemment suivre, euh, suivre les marchés. Euh, c'est peut-être pas la peine non plus d'avoir, ça c'est un autre conseil mm -hmm. à donner, c'est pas la peine de, de le matin se, sauter du Je lit jeter. et aller <rire> voir son portefeuille. Ouais. Euh, c'est pas la peine parce que finalement on se, mm -hmm. on se crée du stress pour pas grand-chose. Il faut le suivre. Il euh, y en a qui le suivent le week-end, au moins ils ne sont pas. Euh, mm -hmm. Ils ne sont pas perturbés. Et donc, euh, il faut suivre le marché, mais pas de vraiment le stress. Et c'est très, très important. Euh, oui. Surtout une fois qu'on a un capital qui commence à devenir conséquent sur le ouais. marché. Euh, il faut être assez, assez décontracté. C'est très, très important de ne de, de pas, euh,
0: pas, pas paniquer, de, de, euh, de, <rire>
1: pas paniquer, de dominer ses ouais. émotions.
0: Très bien. Euh, je rappelle d'ailleurs une nouvelle fois que vos portefeuilles sont à retrouver dans Boursorama, dans l'espace connecté, sous le nom Objectif Rendement. Roland, si vous le voulez bien, on va prendre quelques questions. Alors, première question de Jean-Pierre. Je ne sais pas si elle s'affiche sur la plateforme. Alors, désolé, je ne vois pas où se trouvent les portefeuilles virtuels sur le site de Boursorama. Bon, bien, écoutez, je... Je le redis, euh, boursorama.com, vous devez être client, vous allez dans la section bourse et vous trouverez euh, le provider Objectif Rendement et vous y retrouverez tous les portefeuilles de Roland. Euh, Peut-être une autre question, euh, Robin, dans le contexte, euh, c'est une question de Robin, pardon, dans le contexte actuel, sur quelle valeur faut-il miser C'est pour vous celle-ci, Roland
1: alors, euh, j'ai parlé tout à l'heure de belles valeurs. Hein, euh, il se trouve justement qu'aujourd'hui, euh, les belles valeurs ont été attaquées. On en a parlé. Elles ont beaucoup monté. Elles étaient très, très chères, les valeurs de luxe. Donc, euh, euh, peut-être qu'on n'est pas totalement au bout, euh, au bout de la baisse. Donc, euh, je, je n'irai pas encore sur ces belles valeurs de luxe. Sur le pétrole, euh, ben c'est très volatile. Les, valeurs, les, les matières premières, il fallait peut-être les jouer un petit peu plus tôt. On peut en avoir, mais mm -hmm. il ne faut pas rêver. Hein, on va pas non plus... Euh, euh, ça ne va pas monter au ciel, cette affaire. Donc, moi, j'essaierai de, de revenir tout simplement, d'aller rechercher des valeurs qui ont baissé, qui sont de qualité et surtout qui ont des perspective de croissance mmh. et euh, dans le cadre d'un PEA, J'irais plutôt voir du côté des euh, valeurs euh, technologiques. Par exemple, une société comme Dassault Systèmes. Okay. Voilà, moi, c'est une société qui n'est pas en portefeuille, d'ailleurs, que j'ai eu pendant pas mal de temps. Et là, euh, eh bien, je commence à, à regarder de belles perspectives de croissance, un, un vrai pricing power, mm -hmm. euh, des cours qui ne sont pas effondrés, mais qui ont baissé d'une trentaine power, de Pricing power, vous pouvez
0: peut-être nous rappeler. Donc bon, en fait,
1: c'est euh, tout le problème euh, aujourd'hui, c'est que on a euh, euh, l'inflation des coûts de production oui, qui, qui augmentent, on aura peut-être demain euh, une, une, une récession, donc c'est très important d'aller choisir des sociétés qui sont capables d'impacter euh, leurs marges voilà, et de résister de, 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 de résister à cette, à cette baisse, d'avoir des marges oui. qui, qui vont bien résister. Des, 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 des marges qui s'effritent, c'est vraiment, ça va mener à une révision à la baisse des perspectives bénéficiaires, ça c'est très très mauvais. Aujourd'hui, une valeur comme au système, elle baisse parce qu'elle était chère, et il y a un stress des marchés dans oui. sa baisse, mais il n'y a pas, à mon avis, pour l'instant, d'inquiétude sur l'évolution des bénéfices. Donc il faut vraiment trouver ce type de valeur. Je pensais toujours dans le PEA, et celle-là, elle est en portefeuille, c'est STM, mm -hmm. STM St micro hein. Voilà, c'est une très très belle valeur. Celle-là, je ce l'ai en portefeuille, semi-conducteur. Semi c'est une valeur qui a euh, pas mal baissé. Je pense qu'on qu euh, qu a là-dessus un, un beau potentiel. Et euh, donc ça, c'est la première... Euh, voilà, deux exemples hein, dans, les, mm -hmm. euh, dans les PEA, du côté, du côté des technos. Et euh, j'irai également regarder, de façon un petit peu euh, traditionnelle, des valeurs qui, euh, bah, qui sont capables, justement, de défendre leurs marges. Euh, oui, D'impacter, le,
0: finalement, le, le, les coûts de production, la hausse de production, des coûts de... sur leurs clients.
1: Absolument, et qui seront peut-être capable de résister si demain il y a une baisse de l'activité réelle, à la fois consommation ou investissement. Donc Je pensais évidemment à Air Liquide. Air Liquide, c'est oui. vraiment la valeur, oui, la valeur. Euh, incontournable quand on est un, quand on un investisseur particulier, quand on débute. Ce n'est pas une légende, c'est vrai, c'est une valeur qui a une, vraiment une capacité de résistance oui. hors du commun et surtout une, une, une bonne connaissance d'un investisseur particulier, oui. c'est la valeur du CAC 40 qui a la plus grosse oui. proportion d'investisseurs particuliers tous les deux ans en action gratuite. On aura d'ailleurs une, une conférence entière euh, sur la liquide. À la liquide. Et voilà, et à sa euh, on est plusieurs ouais. à être fans de la valeur et c'est vrai qu'elle est, elle est pas mal. Je pensais également dans le secteur automobile qui a beaucoup baissé mm -hmm. à Michelin parce que Michelin est sur le secteur du pneumatique et évidemment, alors il y a eu euh, les matières premières ont beaucoup, euh, oui. ont beaucoup impacté, le, le, ça, ça a beaucoup augmenté. Michelin a baissé, mais euh, historiquement c'est une euh, valeur assez ancienne et Beaucoup de crises, notamment sur les matières premières. Et Michelin a toujours réussi à défendre euh, ses marges, pourtant sur des valeurs comme des pneus, qui sont des, euh, des, des produits apparemment simples. En réalité, ce sont des valeurs des, des, des produits assez technologiques et il se débrouille très très bien. Autre valeur, c'est Schneider, ouais. Schneider Electric, qui euh, a également baissé, mais qui est euh, dans le... Dans tout ce qui est service de gestion de l'énergie, mmh. on, on, on est là sur un marché très porteur avec de belles, de belles perspectives. Et là, c'est une valeur qui a, également qui, qui a baissé, non pas parce qu'on craint une révision des bénéfices, mais parce qu'elle était un peu chère et elle a, elle a baissé. Voilà, C'est ce genre de type que, de valeur que je n'ai que, que pas en portefeuille en ce moment, mais que je, que je regarde, soit faire liquide, évidemment.
0: Alors, il nous reste deux minutes. On va prendre deux dernières, deux dernières questions, pardon, mais rapidement. Dans la mesure où on a beaucoup perdu, car on avait des valeurs exposées, doit-on attendre que ça remonte ou bien doit-on adopter une position de repli Et dans ce cas-là, ne risque-t-on pas de rater la période où les valeurs vont remonter, Roland
1: alors, alors, si on a beaucoup perdu, c'est qu'on est très investi. Oui. Euh... Alors, vous savez, on ne sait pas si les marchés sont au bout. Euh, oui, de toute sont... façon,
0: vous n'avez pas de boussole non plus. Hein.
1: On n'a pas de boussole. Ouais. Et, et justement, et ce qui est intéressant en bourse, c'est que euh, personne ne sait demain ce que fera mmh. le marché. On peut avoir des discours. Mais bon, finalement, euh, ce que fera le marché, on ne sait pas. Donc, en fait, celui qui est pris euh, dans la baisse avec 100%, mmh. ben, il faut qu'il essaie à, légèrement. Là, c'est un peu tard de, de vraiment liquider. Ce serait vraiment dommage. Mmh. Je continuerai sur rebond à légèrement réduire euh, les positions. C'est tard pour arriver comme moi sur les portefeuilles à 80% de liquidité, ouais. là on perdrait trop. Je, je réduisais, je réduirais, j'irais de, euh, de, de 100 à, à okay. 80%, parce qu'effectivement, euh, le problème, et moi je vais être confronté à ce problème, c'est que j'ai beaucoup réduit les positions, ouais. mais si demain euh, le marché remonte fort, je vais être rattrapé ouais. par le marché. Donc effectivement, ça c'est la deuxième partie de la question, ouais. il faut être également présent en bourse. Ouais. Pour, pour ne pas rater pas le Pour ne pas présent pour pas Voilà, hein, ouais. voilà. donc pour moi plus... je vais très très vite. Donc Là, ne jamais sortir finalement. Absolument, il ne faut en... jamais sortir totalement du marché. On en important. revient aux
0: fondamentaux, ne jamais stresser. Absolument. Non. Alors, dernière question, ça va vous intéresser. À quel moment faut-il passer au portefeuille réel ben, Vous l'avez dit, en fait. Oui, dès le en début. fait, euh, non,
1: non, mais c'est ça. Enfin, le, 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 le virtuel, c'est un bon outil, mais il ne faut pas croire que je l'ai suivi un mois, six mois, ça y est, je suis bon, j'ai tout compris. Non, il faut vraiment en permanence. C'est pas tout à fait la même sphère, évidemment. Euh, je crois qu'il faut, et encore une fois, je répète, il vaut mieux mm -hmm. démarrer avec un vrai portefeuille modeste, et puis travailler euh, soit avec mon outil euh, qui, qui peut être utile, qui peut donner... Mm -hmm des idées, et soi-même, hein, développer son, son portefeuille euh, virtuel. Mais il faut toujours avoir un contact avec le réel, autrement, on est un peu hors sol, là, et c'est jamais très bon en bourse d'être hors sol.
0: Merci encore, Roland. Euh, vous allez être, en tant qu'à vous, vous êtes désormais paré pour basculer dans le monde réel de la bourse. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une nouvelle conférence sur Arkema, cette, cette fois-ci. Merci encore, Roland.
1: Merci, au revoir, à bientôt.
0: A tout de suite.